Hej och välkomna och god fortsättning. Här sitter jag, Göran Evdal med Seger Karlsson och Johan Andreasson. Hej på er. Tjena Hej, hej. Och vi låtsas alla tre att det är mellandagar. I själva verket så spelas det här in dagen före julafton. Det är allra högsta grad på burk. Mm, vilken transparens. Ja, större delen av programmet är dessutom en ren repris och inte vilken repris som helst utan från vår allra första podcast. Ska vi också berätta att vi inte någon gång har suttit egentligen vid ditt köksbord vid Odenplan utan vi har suttit i en källare i Hägersten. Nu kan det avslöjas, den stora bluffen. Däremot, vad som är 100% sant är att alla kan andas ut som hörde, hörde förra podcasten om min gran, det lutande tonet i Pisa att den höll på att rasa. Med din hjälp, Johan, så har ju faktiskt vi har lyckats räta upp granen. Ja, genom oh. att lossa på julgransfoten, vrida granen ett halvt varv och sen liksom luta sig mot den medan du trampade på den där pedalen på julgransfoten. Ja, det var, det var väldigt inmäcklat kan jag säga. Men det funkar, den är som ett spjut. Ja. Wow, alltså, jag, för jag var ju inte med. Jag, jag var ju med när ni gjorde ett första försök och då misslyckades mm. det ju. Det ja. kanske var bra att jag inte var med jag tror att det var själva, nu är vi mycket mer tekniska än vad som är motiverat, men jag tror att det var den här vridningen, att vi höll foten stilla men vred på granen så att den hamnade ja, i men alltså det är lite som Apollo-programmet att det kräver några misslyckanden innan man genomför något så här tekniskt avancerat. Absolut, och kanske får vi anledning att återkomma till Apollo-programmet senare i diskussionen, därför att innan vi kör vår repris av vår allra första klassiker med Cicela Kyle från det allra första programmet så ska vi utnämna årets fem bästa filmer inför nyår. Vi är då överens om de tre första och de två sista då, då av de fem, där vet vi inte riktigt. Det kan hända att det blir lite slagsmål. Där har vi lite olika alternativ. Men vi kommer till det. Vi börjar med de tre som vi faktiskt... Och jag vill bara säga så här att, så att ingen tror något annat. Det är alltså inte rangordning här. Utan, Nej. utan mm. vi helt enkelt de tre som vi tycker är de bästa filmerna. Ingen mm. sån här ett, två, tre. Ja. ja. Mm. Årets fem bästa filmer. Roma. Förstås. Ja. Kanske ingen ja, där, var vi, där var vi rörande överens. Den pratade vi om förra veckan. Det är så mycket film. Ja, det finns vissa bilder och vissa sekvenser där som jag känner redan nu. De kommer jag att bära med mig genom livet. Mm, jag håller helt med. Jag tänker mycket på just bilder. Alltså, ja. alltså, oj, oj, oj. Känns som barndomsminnen. Mm. Någon slags surrealistisk barndomsdröm. Finns på Netflix. The Phantom Thread. Det var ju en av de första filmerna vi recenserade. Det är från avsnitt tre av vår podd. Så det, den, vi såg den alldeles i början av året. Mm. Och det var så mycket skriverier om Daniel Day-Lewis är det hans sista roll. Men det jag kommer ihåg, nu är han jättebra så att det är ingen snack om den saken. Men det jag kommer ihåg, det är framförallt den här tonen som ja. var så speciell. Den var också lite drömsk, precis som Roma, men på ett annat sätt. Den... Jo, det är lite så vad ska man säga, Bröderna Grimm-saga nästan. Ja, den är gjort med sånt stenansikte och så finns någon slags ondskefull finurlighet under. Man är inte färdig med den filmen förrän man har sett sista rutan. Den har verkligen ett twist ending. Ja. Och just sett, för den är också precis som Roma, så fruktansvärt snygg. Ja. Det kommer ju för när jag säger om nästa film också. Så ah, att, ja. Ja. Men det är ju så att de där tre som vi nu, vi har inte sagt en tredje, men de är det. Och det här var ju lite kul som du nämnde Johan förra veckan att det är ju Paul Thomas Andersson själv som plåtade den här, precis som Cuaron själv plåtade mm. ja. Roma. Cold War. De här två första filmerna hade vi ju femmor på alla tre. Jag vill minnas mm. att jag var den enda som hade en femma på Cold War så där var jag inte riktigt säker på att ni också räknade den, att vi var liksom helt eniga där. Bland mina fem filmer så finns det några som är ett fyra. Ibland är jag lite snål med femmor och ångrar mig efteråt. Alltså en del filmer växer ju med tiden. De lever kvar. Mm. Jag håller med dig men jag vet att bland alla de här femorna eller de här fem vi kommer att prata om nu så 
Alla är såna där det har varit nära en femma. Jag har ja. verkligen suttit så här fyra, femma, fyra, femma. Du går ju Roma femma till ja, exempel. Ja, ja. Och även mm. femton Fred vill jag menas. Ja då. Ja, Men var... annars så, jag kallade ju mm. dig en gång Göran Femman Everdal för några år sedan. <laughs> det, det var när vi jobbade i morgonsoffan när jag tyckte att du gav så många femma. Ren smutskastning. I synnerhet som femman som alla vet är en kanin i den långa flykten av Richard Adams. <laughs> I alla fall Cold War, svartvitt igen. En helt annan ton än Roman som ju också var svartvitt. Den påminner mig om jazzfoton från 1950-talet i ja, Life. Ja, vä- vä- väldigt mycket mm. så. Mm. Den går fortfarande på det, vissa biografer i alla fall. Ja. Vissa platser i Sverige kan man fortfarande se den. Och då har vi då de här som vi möjligen är oense om. De två, vilka är dina två sista? Ska jag säga dem båda på en gång så här bara? Ja, okay. så, så kan vi börja ja. bråka. Ladybird. Ja, den är ju väldigt bra. <laughs> och sen faktiskt Shoplifters förra veckans. Jag har inte så mycket att säga det. Jag tycker båda är fantastiska. Det, det är en till barnomskildring Ladybird fast det är lite ja. mer tonår. Det är inte, pojken i Roma är ju yngre. Greta Görvigs då regidebut var det. Ja. Ja. ja, sensationell. Och Laurie Metcalf så jäkla bra som mamma. Missar den inte? Jag gillade Ladybird. Jag övervägde den inte för en fem bästa lista. Däremot så var Shoplifters hörde till de filmer jag funderade på. Men mina två övriga filmer är The Ballad of Buster Scruggs och Utöja 22 juli. Åh, oh, Utöja 22 juli? Alltså jag hade en känsla av att det var nog bara jag som tyckte den var så väldigt bra av oss. Vi gav den väl fyra allihop, tror jag. Ja, ja, alltså ja, ja. alla våra sådana här alternativa mm. filmer, det är ju inte så att någon kommer att säga äh, vilket dåligt Nej. val. Det är för att alla är bra, men Utöja mm. är ändå en överraskning. För där, ja, den, den är så konceptig. Ja, men alltså mm. där går jag helt enkelt på själva upplevelsen. Att den var, så, den var en sån otroligt häftig upplevelse. Den var så jävla spännande helt enkelt. Ja, jag håller med dig om, mm. absolut om det. Ja. Jo, den var fantastisk. Och ja. det är en konstig sak att säga om någonting så hyggligt som ja. på verkli- i verkligheten men det är ju en del av så att säga spänningen att man sitter där med andan i halsen att man vet att det har hänt att Ja, men så är det ju ändå så att man vet ju precis hur det kommer att gå så det, mm. det, det är ändå rätt otroligt och plus jag tycker också för att man kan ju verkligen fundera på är det här ett, är det bra att göra en, en film och det, det, till på köpet en spänningsfilm om det här men jag tycker ändå att han skötte det på ett väldigt bra sätt Jag vet inte om jag skulle kalla det en spänningsfilm men den är ju otvetydigt Den är extremt spännande ja, mm. verkligen. Mina två <clears throat> sista, vi, vi har inte en gemensam Det var ju mm. lite kul, ja. det är jag väldigt nyfiken faktiskt. En av de här vet jag att åtminstone någon av oss typ inte gillade alls det är First Man Nej, den var jag ja, inte, inte förtjust så i. Mycket, den tyckte nej. jag jättemycket om. Alltså ja. Neil Armstrong, astronauten mm. naturligtvis. Mm. Apropå då Apollo-programmet. Jag har läst och sett så mycket om rymdfärderna på 1960, början på 70-talet. Och ändå så kändes First Man ny för mig. Det var liksom yttre rymden inifrån. Jag har aldrig känt mig så delaktig i en rymdresa som jag gör i First Man. Så att jag tyckte jättemycket om den. Jag ångrar lite grann att jag inte gav den en femma. Så det så. Nästan för att vi skulle få liksom läpsa oss. Ja. Det är en del gör det ju den... nu ändå genom att ta med den. Ja. Ja. Och så en där för att det kanske är lite mer på min sida. The Florida Project. Ja, den tycker jag också är jättebra. Ja, den gillar jag Jag, jag funderade mycket. inte på den som en, liksom, en av årets fem bästa. Men en, en stark fyra för mig om man ska betygsätta. Det handlar då helt hastigt om barn som växer upp i en slags limbo utanför Disney World i Florida på motell. Och huvudpersonen har en stökig morsa. Min sån där förklaring, när jag rekommenderar den för folk alltid, att det, det är saltkråkan ifall... Skrollans mamma Malin hade varit en arbetslöst tatuerad strippa. <laughs> vi är inte mm. riktigt färdiga än så länge för vi ska ju utnämna naturligtvis årets 
bästa fem tv-serier. Det är mycket svårare ska jag säga. Därför att det finns ja. så mycket mer att välja mellan. Da, där så... tror jag inte alls att vi kommer att vara lika eniga. Nej, det tror inte jag heller. Det finns, där har vi verkligen fem. Och där har vi, exakt, precis. Där är vi fem individuella. Och var sin lista. Men innan dess så är det dags för reprisen. Dags att avnjuta Sissele, Kyle och Dagmar Ebbelsen och oss i klassiken. Klassiker i klassiken. Därför att den första vi gjorde. Ja, då var det dags för veckans klassiker där vi pratar om en film som är mer än några år gammal. Det är ungefär vår definition. Ja. Det och att vi ska själva anse att det är en klassiker. Och här har gubbröran vid bordet fått sällskap. Välkommen Cicela Kyle. Tack du. Kul. Tack ni. Ja, ja. ja faktiskt. Mm. Välkommen. <laughs> du fick välja vilken film du ville mm. prata på. Du sa eh, prata om och mm. du sa nästan genast Kristin kommenderar mm. från 1946 i regi av Gustav Edgren. Och då undrar jag, och för att tala med Göran Skytte, varför? <laughs> varför? <laughs> ja, alltså dels är det att vi har pratat om den tidigare. Och ni, alla ni tre här vet ju att jag är Dagmar Ebbesen-fan. Ja. ja. Så att jag tyckte också I, I, I mötet med er att det var väldigt kul, bra att hon är med. Och så jag... Mycket förtjust i just Kristin kommenderar ja. av ett antal skäl som jag tänker vi kommer att prata om. Ja, det. för det här måste väl vara en film som är skräddarsydd åt henne, föreställer jag mig. Att den är skriven ja. direkt för ja, det henne. Det ja, det tror jag faktiskt att jag har läst att den är. Ja, ja. så just känns det. Mm. Men vi kanske ska berätta lite mer allmänt om filmen, handlingen i filmen. Och Kristin kommenderar heter den alltså. Och då kan man ju tro att Kristin heter huvudpersonen, så är inte riktigt fallet. Därför att det här är egentligen historien om en familj, en ung familj. Ville och Marianne eh, som spelas av Gunnar Björnstrand och Marianne... Nej, hon heter ju Vanna Rotgart. Vanna Rotgart. Som ju tyvärr dog ganska tidigt. Och hon är ju underbar. Alltså jag tycker hon ser ut lite som Judy Garland nästan. Ja. Alltså med den här ja. blicken. Och, mm. och så har hon också ja. glitt över sig. Mm. Ja. Sikan Andersson fast liksom dark side av. Ja hon är ju mörk. Hon, I filmen så spelar hon en veckotidning. Förlåt men nu sa du, sa du Sikan Andersson? Sikan Karlsson Sikan måste det väl vara. Ja. Ja. Men jag tyckte, jag tyckte det var lite kul för jag tänkte om du menar Stickan Andersson och jag blev ännu mer förvirrad. Ja. Eller vad heter han i Jönsson-ligan? Ja. Ja. Nej men i alla fall. Än i Sikan liksom. Men dark side of Sikan. Ja. Nej men hon är ju så underbar. Visst är hon ja, ja. I alla fall. Ja. Historien är deras kärlekshistoria ja. börjar det som de är ja. unga och Gunnar Björnstrand i Halmhatt får man ta del av mm. ja. bara det är värt signalerar 20-tal antar jag ja 20-tal eller tidigt 30-tal skulle jag tro det är lite oklart den är inspelad 1946 i alla fall och eh, först efter 25 minuter nästan en halvtimme kommer filmen Stjärna in i bilden och det är Dagmar Ebbesen men vilken entré vilken ja. entré mm. Hon spelar Kristin som blir eh, hembeträde och skyddsängel och hon har några hemligheter på lager mm. som vi ska prata om. Man kan ju säga att hon faktiskt är med i filmens första scen fast man inte vet att hon Just är. Nej. Jag tänkte att vi skulle börja med att lyssna på det första mötet mellan Ville, Gunnar Björnstrand och Kristin Dagmar Ebbesen. Och det man behöver veta här är att Gunnar Björnstrand är ute med sina tre barn som alla är väldigt små. Han har tvillingar som är i 3-4 års ålder kan man tänka sig och en bebis och nu har ena tvillingen sprungit bort, han har lämnat eh, den andra med bebisen och eh, 
Den här lilla flickan försöker tippa ner sin bror i riddarfjärden. Gunnar Björnsson kommer farande i rollen som ville. Men då är det Dagmar som griper in. Åh, oh, tack så förfärligt mycket. Jo, jag kunde just tänka mig det. Det ska vara en kar som är så drulligt åt. Tack så rysligt mycket. Om inte frun hade varit fröken. så... Ja, om inte fröken hade varit så hade det nog gått alldeles på tok. Jo, det kan man verkligen säga det. Karan skulle aldrig ha med barn att skaffa. Nej, ja. Så, det var en tre. Men sen är det ju spännande där, tänker jag, för att det kommenteras ju inte ett enda dugg att, de, att den här ena tvillingarna håller på att köra ner honom. För hon gör ju verkligen ja. Ja. Alltså det är ju inte så här av misstag utan hon bara resolut tar vagnen. Kan Maj stå här och vakta lillen nu när pappa springer och hämtar Sonja som är borta? Mm? Så bara tar hon och kör vagnen ner mot sjön liksom. Då tänker jag så här vad man skulle... Vad av, svartsjuk, vad avundsjuk hon är och syskon av hund. Mm, ja. Jag hade ju en kusin, jag har en kusin som när han fick en lilla syster. Då gömde han henne under sängen. <laughs> för han hoppades väl att föräldrarna skulle glömma bort henne. Och ah. tänka bara, vi har det ju så bra, ja. vi och Svante och... Mm. Sådär liksom. Och så var den där systern hon var, hon var bortglömd Så jag tänkte att det här var lite grann samma sak då Det var det, men de gör en, eller det kunde vara första scenen I Psych ja, men, 3 ja, eller någonting Det kunde ju verkligen ha varit Vi har problem med tvillingarna här Och de är så avundsjuka Men det tas ju inte upp överhuvudtaget Nej. Det är ju bara att Dagmar får vara hjältinna liksom. ja. ja, det är en fantastisk entré hon gör När hon räddar det här barnet mm. Och hon tar över filmen fast det är egentligen en biroll. Men att det här är en av mina favoritfilmer det är just också för att den har det här vardagslivsaspekten. Jag tycker det är så underbart med det här unga paret. Jag tänker att det är som min mamma och pappa var ungefär. Mm, mm. Liksom när de, och hur de levde. Och att de har ett lite lätt jämställt förhållande måste man ju ändå säga. Ja. De hjälps ju åt. Ja. Speciellt i början. Ja, speciellt i början. Sen, och jag vet inte... Jag vet, vad tro, alltså, är det gjort med någon slags ironi? Tror Nej, det tror jag inte. Nej, för det, då uppfattar inte jag ett enda dugg, utan men, det är så. Men där är det en lustig grej som jag tänkte på, nämligen när jag läste pressreaktionerna i, idag, mm. alltså från den tiden när den kom. För vi har alla pratat om att vi tycker verkligen det här, alltså det är så slående vi tycker att mm. ja, men den här är ju faktiskt ovanlig på det sättet. Mm. Vi tycker från den tiden att det är ett mm. ganska jämställt förhållande och så vidare. Och, allt mm. och vi tycker liksom det är en speciell grej. Och då trodde jag att det skulle på något sätt märkas i de här pressreaktionerna. Men det är de nästan de flesta de, den blev pop, alltså de gillade den kritikerna men de tycker mer så här ja det är en småtrevlig charmig film och de, de tycker om den men det är ingen av dem som gör någon grej alltså jag har inte läst varenda recension men de gör liksom ingen grej av att den skulle vara lite mer modern okay, jag, jag tror att den här filmen Alltså om man ska ta om den har någon sorts ärende så tror jag att det var en, en grej med att just de här unga läkarna hade det ekonomiskt svårt. Alltså det har jag för mig att jag såg i någon recension från den ja, också att de det till påpekar och med så. Att, att det är, en, det är en grej som de tar upp. Det är till och med så att en av recensenterna skriver här att den bland annat tar upp underläkarnas proletär tillvara. Ja. Och det där stod sig mm. till för... I, Alltså, ja, jag, vet, jag, jag tänker mig läkare, även ja, underläkare. Ja. Jag tänker mig ändå så här. Ja, men medelklass, eller nästan till och med lite övre medelklass. Men det är ju riktigt blusigt skillnad. Och det här ja. tycker jag är så intressant. För där är en av de scenerna som för mig är verkligen helt bara. Det, den är inte möjlig idag. Den är inte möjlig på något sätt. Det är ju när de, han har sin underläkartjänst. Mm. Ville ha sin underläkartjänst. Mm. 
Och ena flickan sitter på toaletten. Och toaletten ja. är samma som köket. Ja, ja. Alltså det är liksom ett mm. utrymme mm. med en vattentoalett mm. och kokplatta. Mm. Och då sitter mm. ungen och det här är ju ett skämt och ropar mm. Mamma! Mamma! Potatisen är färdig! Och jag med! Ja, ja. Och det är ju hyfsat kul. Det tror jag absolut. Men jag menar det är ju chockart att missär. Det går ju inte att ha toaletten Nej. bredvid. Och så kommer då eh, Marianne Mm. Och så ska så så jag var bra säger hon. så hjälper hon flickan ner drar upp hennes byxor så springer vi. Alltså det är ju inte tal om någon tork. Nej, jag tänkte det är inte heller tal om att tvätta händerna varken nu, på ungen eller henne. Jag tror henne. kanske att det var väl ändå nummer ett vill jag hoppas. Jo det tror jag. Jag <laughs> men hoppas också men jag, jag inte för ty. Alltså det, ja, det, 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 det finns inte tal om något alltså, Nej. Du vet och de är ändå läkare. De är läkare Marianne tvättar inte heller. Nej, eller nej, nej. Det där är så kul att säga, för det är ju, jag är ju fixerad vid sånt här i alla filmer. Ja. Alltså, så fort det är någon i vilken film som helst som är på toa ja. och liksom och sen inte tvättar händerna det kan jag liksom, då kan jag nästan ha svårt att följa nästa scen. Jag, 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 jag bara sitter och tänker, fan. Alltså, men, den är, men då började jag fundera så här, tror ni att det är så att man har tyckt att gagset var så kul? Mamma, mamma, potatisen är färdig och det är jag med. Så det har varit överordnat, det är det som har styrt hela. <laughs> jag kan tänka mig det därför att de tog upp det i trail, vi tittade på trailern mm. efteråt. Och där de helt enkelt tagit de mest säljande scenerna. Och man får se barnet på toan. Ja, ja, ja för jag just tänkte det. Det. Mm. det här kan vara, för jag menar, det kan inte vara vanligt att man har toa och den är kokplattan. <laughs> Så det känns konstruktion av det hela. Tack och lov. Ja. Ja. Tack och lov. Ja. Alltså de har ju två riktigt jobbiga perioder. Dels eh, när de är alldeles eh, nya innan han börjar plugga till läkare. När båda försörjer sig som någon sorts frilansare ja. i veckotidningsbranschen mm. som vi vill här allihopa har erfarenhet av hur det kan vara. Ja, inte det. Okay. ja du är ju illustratör. Ja, och, och sen så, så får de det lite bättre. Men sen så kommer den här perioden då när han, vad kallar du Var en underläkare när han är så fattig? Ja, alltså först så översätter han noveller och sen så börjar han plugga medicin. Och då kommer Kristin Dagmar Ebbesen som en slags räddande ängel och börjar på något sätt slussa över pengar. Man förstår att hon har inte tätt på något sätt. Men det lilla hon har det ger hon åt den här familjen. Därför att det finns hon en... gör det ju via Bulvan. Ja, vilket det. också är intressant och kommer till en scen som jag tycker är väldigt spännande som vi ska prata om sen. Men mm. säg ja, jag tänkte komma till för att alltså, när du säger räddande ängel så är det, alltså, det är ju bokstavligt. Det är, det är vid flera tillfällen så att någon ber till Gud att ja. hon ska komma till ja. Och hon kommer omedelbart. Hon kommer ja. Som ett skott. Ja. Alltså, det, är mindre, det är några sekunder för ja. hon där. Gud, oh, Gud, om ändå Kristin vore här. God morgon. Kommer man olägligt? Välkommen. Kristin kunde inte ha kommit lägligare. Gud hör bön. Ja. Och då, jag vet inte om det här är rätt tillfälle, men jag pratar om Dagmar Ebbesen som, som skådespelare och som komedian. Hon, hon kommer som ett skott även i... Alltså hennes replikföring är så snabb. Mm. Jag tycker att det är betecknande för henne, förutom att hon är väldigt rolig rent allmänt och en bra fysisk komiker, men hon är så snabb i repliken. Hon, hon väntar inte en sekund. Mm. Jag söker inte, jag tar. Ja. Mm. <laughs> ja. kommer inte för att söka platsen. Jag söker inte, jag tar. För det, är också, det finns ju ett melodraminslag. Mm. Man förstår mm. att de söker en, en kvinnlig publik också. Inte bara. Och, och, men det är ju de, kvinnorna som är de drivande. Naturligtvis Dagmar mm. som är en naturkraft. Men även då Marianne, det är hon som mer eller mindre tvingar honom att, att börja plugga igen. Mm. För han mm. ville ha gett upp sin läkardröm. Och, och det är hon som typ sparkar in honom på, på Karolinska institutet igen. Mm. Det är ju med en verkligen MeToo- 
scen ja, i det. Ja. det, det jag precis det skrev ja, jag. Ja, verkligen. Ja. Och det hade jag nog inte tänkt på i de termerna, naturligtvis inte förut. Alltså, men nu är den ju så uppenbar med hur hon är ett ekonomiskt underläge och mm. hur en man alltså tar fördel, försöker ta fördel av ja. det. Och, ja, en, och rikt, med då, en riktig slämhör. Ja. Han fordrade vissa gentjänster av mig. Ja, resten kanske Kristin själv kan räkna ut. En sån förbannad Men jag ska min sannlesa lusen av en jag. Men då kommer ju Kristin. Ja, som det. återigen som ett skott. Ah. Alltså det är en sån fantastisk sån här eh, drömscen som man vill att skurken ja. verkligen ska få på moppe. Och det får han av Dagmar. Det är en fantastisk utskällning hon ja. levererar. Jag förstår inte. Det måste föreligga ett misstag, fröken Karlsson. Ja, det kan man tryggt säga. Ett fördämt misstag var det när jag lämnade mina slutförvärvade slampar i händerna på en ärkeknöd. Vad i all världen säger ni? Har han svårt för att höra? Ärkeknöd, sa jag. Tack, tack, Gud. Ni behöver inte skrika. Men det säger jag bara. Vågar han så mycket som andas en tanke på fru Westman så är det Kristin Karlsson som ska laga att han åker ur advokatsamfundet och express in i kvällstidningarna på första sidan med porträtt och allting. Glöm inte det. Och sen den utskällning som mannen får, mm. ville få ja, för att ja, för han, han inte han, tror på han, Marianne, han det, utan ja. tror ja. på en yrande, drogad patient istället. Ja, just det. det är bråda dagar för Kristin, det är så många karar ja. att skälla ut. Ja. <laughs> och så skönt hon gör det. Ja. Så skönt hon gör det. Ja. Sen så är det en typisk film från den här tiden, därför att det är så fantastiska biroller. Alltså det, det är sådana <laughs> underbara ja. ansikt. John Elfström som ja. är mer känd som Åsenisse. Det här gör han nästan lite Åsenisse, fast han är en Shakespeare-intresserad vaktmästare på Karolinska. Hur kul är det? Mattias? Hm. Hamlet? Tredje akten, första scen. Var det inte bra? Vad gräsligt. Övermåttan gräsligt. Han skissar, kandidaten kan inte sin Hamlet. Nej, och han, han talar ju också i Hamlet, citat, nu, nu kan inte jag göra John Hellströms röst, men han mm. säger väl något till, för den, vad är det, uppflyga orden, ja. tanken stilla stå när någon ja. säger något korkat. Och ja. Uppflyga orden, han, han har någon slags bräkgrej som han sen utvecklar som Åsa Nisse. Sören snider! Men vet ni, det är ganska, han är ju, ser väldigt bra ut. Ja, det gör han. Ja, han kan han inte vara varit särskilt han, gammal där. Han, han är 44. Ja, och en enormt Otroligt ung Per Oskarsson ja, Var han någonsin så ung? 19 år är han Eller du, Danna då Eller du, Danna då Hur länge ska Kristin tala till honom som jag var fyra år? För mig blir han alltid lillpojken som höll på att köra sig sköna småsystrarna Har inte jag läst att 19 år, här, kärgud mm. och, det, det, och, och tänk alltså, det är alltså Per Oskarsson som hade strukit med Om inte Kristin hade stoppat barnvagnen Just det Ja, det, är ju, det har inte jag ens ja. tänkt Det är han som var livsfara Inga i hyllans hörn Om inte det men tänk det här då sen när han är ute och, och dansar och ja, det är Bojan ja. Vestin som ju är hur det är kul enormt som roligt. helst. Väldigt och det är ju så sa Reuters mamma. Ärligt bara håller löst. Hur man lär sig dansa egentligen. Systrarna mina. Han är inte undra på honom. Hon är en fantastisk... Bojan Vestin är ju bara med i den enda scenen. Och, och hon, 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 bara, hon dödar. Alltså hon ja. är bara perfekt. Oh, så ja. rolig. Ja. Det är en sån där sak som jag alltid undrar över när jag, när jag ser nutida tv-såpor och så som väldigt ofta handlar om, om känslomässiga problem, vilket det naturligtvis gör även när Kristin kommenderar och Jane Austen men däremot ser det som att pengar inte finns 
i, i, i modernt berättande. Nej. Och det, jag, jag fattar inte därför att alla har ju en räkning i slutet av månaden. Det, det är det största dramat i de flesta människors liv. Hur får jag ihop de amorteringarna? Ja. Mm. Och det är spännande. Mm, det ja. ser man i Stolthet och fördom och Kristin kommenderar. Det är verkligen det är en grej från första... Alltså filmen börjar ju med att när Dagmars roll... Eh, när hon är liten så är det hon och hennes mamma som ska bli bortaktionerade. Mm. Mm. Och då kommer Björnstrand, nu säger jag skådespelarna som namn istället. Ja, för, för det är pappan till Ville. Pappan som också är, som är väl provincialläkare mm. och helt enkelt eh, låter dem eh, komma och, och bo hos honom. Men sen så får ju han också, jag har glömt varför, men han, han får ju också ekonomiska problem. Men det sägs inte varför, han hade Nej. ju mycket, många skulder. Mm. Ja. Men det är Man stor... kan tänka att han var väldigt snäll. Ja, ja. så verkar det ja. vara. För ja. det är en stor ja. grej när eh, Björnstrand ska disputera så är det ju mycket att han ska på något sätt ta revansch mm. för pappan som aldrig fick göra det här. Mm. Absolut. Mm. Och Kristin som på något sätt betalar den här skulden från ja. barndomen. Det, mm. det, det är en, det en av hennes två hemligheter. Mm. Den an, det ena är att, att hon är det här gamla utakorderingsbarnet. Och, och det andra är att... Och det här var lite märkligt när jag såg filmen första gången. Jag begrep det nästan inte. Hon är också kvacksalvare. Mm. Mm. Hon kvackar. Hon kvackar. Nej, nu vill jag inte höra ett ord mer om det här. Att han kallar sin fars gamla hederliga recept för kvacksalveri. Det är skillnad på kvackor. Men hon, Dagmar har ju den här repliken när hon då blir ansatt om det här att hon är kvacksalvare. Ja, nu, ja, du är mycket bättre. Så hon säger ju... Jo, jo, det kvackas nog lite här och där. Mm, lite här och var skulle det vara. Men då är det ju hans gamla doktorns recept som ja. hon använder. Ja. Så att det, men jag skulle säga en annan sak. Jo, för det är ju den ekonomiska aspekten. Det är ju, de är ju som matter of fact. De är ju kära i varandra. Mm. Men ändå, när de bestämmer att de ska gifta sig så ja. är argumentet du har ju porslin och jag har ja. porslin. Och det är väl onödigt. Du har en tallrik och jag... Ja, men jag slog ju sönder min tallrik ja. i morse. Ja, men då så. Då passar det ju bra att vi tar min då. Liksom. Ja. För det ja. finns ju sådana... Och de också, de talar också varsin tallrik. Ja. Alltså, de är inte rika. Nej, men ekonomisk men, flört. Ja, ja. ja, men ekonomin är hela tiden ja. närvarande och ja. det tycker jag är bra. Sen är det en annan grej som är så skillnad mot idag, det är att det är deras relation de är ju så gulliga mot varandra, ja, alltså de är ju så rara mm. älskling och, kan jag hjälpa dig, och, nej men så dumt det blev nu och här mm. har du, ah, du är bussig och liksom så gulliga och när jag ja. tänker på ja, men bonusfamiljen, vilken miss mm. alltså det är så, där har de mycket, mycket mer pengar men de är så eländigt dumma mot varandra och håller på att racka ner på varandra jämt Hela tiden. Hörrni, jag en grej, jag undrar vad ni tror. Marianne då, är det jag som har missat? Men för jag menar, ja, vi vet att hon är illustratör då innan. Mm. Och sen så blir hon ju liksom hemma med barnen och sådär. Ja, doktorinna. Men, men vad, och så blir hon doktorinna. Men tänker ni er sen då? Alltså, kommer hon börja jobba igen som illustratör? Eller kommer hon vara hemma? Det är hemma så känns det hon, ju inte. Nej, för att nej, barnen vara... är ju vuxna i slutet ja. av filmen. Ja, ah, just det. det, finns alltså, det, 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 det hon, hon är ju hemma för när de är vuxna. Hela ja. den perioden ja. när de är små, då jobbar Helt hon. enkelt. Så på det ja. sättet så, ja. så, så, så känner man ändå att det inte är idag. Jag skulle bara säga en kul grej som... Dagmar Ebbesen med sådana där frågor som är gamla frågor med det där har kvinnan humorfrågan mm. så är det en annan fråga som jag känner väldigt väl igen att man alltid får vilket är roligast film eller teater mm. det frågar de Dagmar om då och då säger hon då att eh, skulle hon eh, avstå från teater för filmen helt och hållet absolut inte så säger hon om teatern. Har man en gång blivit biten av den ilskna kon, då är man förlorad. Så jag tycker hon verkar vara genuint k- 
komisk. Alltså han, ja, ja. Hon har en grym känsla för att det ska bli roligt. Ja, ja. Nej, men det verkligen... alltså, gjorde hon någonsin renodlat dramatiska roller? För jag har ju bara sett henne som komiker. Det gjorde hon, hon gjorde ju rätt. Alla de där skådespelarna jobbar ju så hårt. Så det vore ju underligt ja. om hon inte gjorde Men jag har inte sett det. Nej. Men hennes paradroll var ju... Hennes roll i Vi hemsla vinner är nästan identisk med den här. Ja. Så att hon hade ju på något sätt satt den här på scen mm. genom decennierna. Och den spelade hon 506 gånger eller något sånt ja. på, på Folkan. 508 mm. föreställningar. Ja. Och så, och så där, där kunde hon ju alla repliker utan till sig. Ja. Nu är det ju, kan jag säga Johan, att ja. det är nästan ett krav på teatern som <laughs> spelar att man ska kunna repliken utan. Lägg av. Men vad, vad gör sufflören då? Lite förlumstig, ja. lite ja. beskäftig stämning här tror jag. Ja, har vi en chef ibland då? <laughs> Bossen tar ja. Nej. Nej, men jag tror att jag alltid, liksom jag gillar så mycket hennes eh, oförvägenhet, att hon är så snabb i replikerna och är så lite offer. Hon kan ju spela ja. en offerroll och ta kommandot över mm, den ja. på ett otroligt befriande sätt. Hon är sällan hon spelar väldigt sällan att det är synd om henne och det är så synd om ja. henne många ja. gånger. Man verkligen gråter och ja. känner men hon är så jädra kavat eller vad ja. säger och jag tilltalar så mycket av det. Hon är väldigt duktig på osentimental. Ja, osentimental. Hon låter publiken göra jobbet. Det, det är vi som ska känna mig Många hon. ska lära sig av Dagmar. Ja. Men eh, då kanske det är dags att eh, knyta ihop. Vi har alltså sett Kristin kommenderar från 1946 regi Gustav Edgren och den finns att få tag på. Man kan se den på DVD i en box, Hembiträdesboxen. Så det finns en massa Hembiträdesboxen nummer ett tror jag man ska säga Just Det finns det. väl flera det finns Och där kan jag ju säga att om man inte har fått noga mig Efter det här programmet så är jag faktiskt med Och gör introduktion Stämmer. i Hembiträdesboxen Mycket mm. mer Sissela, mycket mm. mer hushållsarbete Det finns så mycket i de här boxarna Men Sissela, eh, tack för att du kom Tack för att jag fick vara här Hej och välkommen tillbaka till nutiden, eller i alla fall lite närmare nutiden. Vi ska prata om de fem bästa tv-serierna helt hastigt, därför att i själva verket så blir det 15 eftersom vi har varsin lista. Kanske finns det lite överlappning, kanske inte för ja, vilket helvetiskt jobb att välja. Ja, ja det var det. När, när man talar om helvetiskt jobb, för att nu pratar vi så kort om både filmer och tv-serier, men jag kommer att göra en lista och lägga upp på vår Facebook-sida för att vi har ju pratat längre mm. om allt som kommer upp här i tidigare avsnitt av podden så kolla vår Facebook-sida när det börjar närma sig nyår så kommer det finnas en lista med hänvisningar till var det finns längre inslag om alla filmer och tv-serier som vi pratar om här Bra rutet och CG, vad är din lista? Då är det först Barry, den svarta komediserien med Bill Hader som yrkesmördare som plötsligt upptäcker teaterns <laughs> magi. Bara det. På förhand var jag väldigt skeptisk faktiskt, men mm. jag föll. Men det finns ju vissa saker som seriemördare och yrkesmördare är en sån där när inte en till. Och så plötsligt så kommer det någonting som är jättebra. Ja, men de lyckas ju hitta ett sätt att göra det här som man inte hade sett förut. Och sen är det då Patrick Melrose- jag hade inte läst böckerna till skillnad från dig, Göran. De här Edward St. Aubins böcker. Men jag tyckte det var på alla sätt alltså jätteintressant. Roligt, otäckt, snyggt, 
Och så är ju Benedict Cumberbatch, han är ju perfekt. Det var han som vi pratade om i diskussionen när vi pratade om det. Han hade ju offentligt sagt innan han fick den här rollen att han hade bara två drömroller. Det var Hamlet och Patrick Melrose. Mm. Så nu, nu har han spelat båda, Hamlet på scen. Sen har jag faktiskt en, en dokumentärserie i tre avsnitt. För jag tyckte den var så fruktansvärt underhållande. Och det är New York Times och Donald Trump, slaget om sanningen som gick på SVT. Ja. Och jag helt enkelt handlade om relationen mellan New York Times och Donald Trump. Det var som att se en spelfilm på ett sätt. Alltså det var, det var så roligt, spännande, upprörande. Väldigt kul att se de här reporterna som man normalt läser eller hör på podcast. Och se dem liksom live. Ja. Det alltså, den, det, den dokumentärserien har väl gjort oss alla till regelbundna lyssnare av podden The Daily. Ja. Med My- Michael Barbaro. Mm. <laughs> ja, och sen så är det naturligtvis en engelsk skandal som vi har pratat om nyligen. Där Hugh Grant gör sitt livsroll och det är också faktiskt samma som jag sa om den förra. Alltså väldigt underhållande men också rolig, tragisk. Ja, men den är verkligen alldeles egen. Ja. Mm. En grej som jag tyckte var jättebra med den är att om man då inte är engelsman och inte är född på 50-talet eller tidigare då kommer jag ju inte ihåg den här skandalen alltså jag Nej. var barn men jag har absolut inget minne av att Nej, det jag, jag minns Jeremy Thorpe och jag hade nog något sånt här vagt minne av att han var homosexuell men den här skandalen minns jag inte alls Nej, inte jag Nej. heller, jag minns samma som för dig Johan ja. Thorpe och, minns jag men och det är ett väldigt plus när man ser serien för det, för det är ju verkligen full av överraskande vändningar så finns på SVT Play så att ja. den kan man fortfarande ja, hallå, jag kollade idag, den är tyvärr borta därifrån Va? jag kunde i alla fall inte hitta den ja, då prova gärna, men jag mm. kunde inte hitta den ja, vi undersöker saken ja. mm. jag, jag har mm. en kvar okay. ja. och den här är jag väldigt mån om att att jag måste få prata om eftersom Johan sitter bredvid mig, nämligen Fleabag Hur? Som, som jag är väldigt medveten om ja. att den är ju egentligen från 2016 men jag ja. såg den först i år och vi pratade om den i podden mm. och det är ju med hon av och med Phoebe Waller-Bridge också som skrev Killing i. Ja, ska jag ja. säga något gott om Fleabag så den var rolig att prata om för jag tyckte ju inte den var speciellt bra. Som jag minns det så ändrade uppfattning när du såg alltså, jag tyckte den var betydligt bättre när jag såg hela men, men det, det är någon sorts ton i den som jag tyckte var rätt obehaglig faktiskt. Ja, det, det var lite så här i början för mig och sen, mm. sen så bara följa Pladask och jag, alltså Phoebe, hon, jag är sån superfan av henne alltså. Jag var lite kluven i början också men jag föll till slut men just det här att den har en egen ton gör att man måste vänja sig vid att det, det är en komediserie men den är ju bäcksvart. Alltså ja. om Barry är en mörk komedi så är det liksom ett svart hål. Och det är ju en serie man minns. För att när jag funderade på de bästa serierna, för vi har, vi har ju sett många komediserier som, som man tyckt varit väldigt kul. Men jag, jag har gått lite grann på just vilket intryck de har gjort och vad, vad jag kommer ihåg. Och jag märker att jag, menar, jag tycker till exempel att Silicon Valley är jättekul men då, den försvinner ur minnet ganska fort efter att jag sett en säsong. Och det är likadant med en del andra komediserier mm. som jag tyckte varit jättebra. Men Fleabag som jag då inte gillade, den har verkligen fastnat. <laughs> men det säger en del. Okej, okay, men det var dina fem. Ja, Barry, Patrick Melrose, New York Times och Donald Trump slaget om sanningen, en engelsk skandal och Fleabag. Johan, vad är dina fem? Jag har en gemensam med CG och det är en engelsk skandal. Och den behöver jag väl då inte säga något mer om. Nej. Sen nästa för mig är The Good Fight. Där jag tyckte att säsong två faktiskt var ännu bättre än säsong ett som jag tyckte var jättebra. 
Och den är också en sorts fri fortsättning på en av mina absoluta favorit-tv-serier genom tiderna, The Good Wife. Och det är en sån styrka att den är en fortsättning därför att det finns hela den här färdiga världen ja. med... Jag tror vid det här laget att det måste vara nästan hundratals bipersoner som kan komma tillbaka i olika sammanhang och blivit äldre och det har hänt saker med dem. Det är lite grann som Simpsons på det ja. sättet. och en annan sak den har gemensam med Simpsons är den här samtidskommentaren som jag tycker är kul. Att ja. De är otroligt engagerade i vad som händer, speciellt vad som händer politiskt i USA. Och inte bara att Trump är dum utan vad händer med yttrandefriheten, vad händer juridiskt. Vad, de är ja. så mitt i tiden. Ja. Sen har vi en serie som Jag vill vi båda två ha sett klart alldeles nyligen My Brilliant Friend som bygger på Eliana Ferrantes böcker. Min fantastiska väninna som ja. den då borde heta men inte ja, gör. Ja, men inte gör. Det jag kanske inte behöver säga så mycket om den. Böckerna är så väldigt omtyckta och det här är väl en serie som jag antar att de flesta som lyssnar på oss håller på att se eller kanske redan har sett. Men det är kul att både den och Patrick Melrose att den bygger på verkligen god litteratur ja. som är överförd med som ja, kärlek. Det är verkligen styrkan att det är, för att när, när vi talade när vi, på filmlistan så var ju alla tre filmerna var ju verkligen alltså bildberättande. Ja. Medan TV ligger ofta närmare romanen än, än, mm. än vad filmer gör. Det här mm. är ju verkligen det är bara en jättebra överföring av jättebra böcker. Nästa och då ska jag då här Frångår jag nu i de två sista platserna lite grann. För nu har jag faktiskt två komediserier. Och först har jag The Good Place. Och den här serien är lite lurig. För det ligger ju bara en säsong ute på Netflix. Som mm. alla kan se. Vi det är har... den enda jag har sett. Och ja. jag älskar den. Ja. Men jag, därför så känner jag lite. Hmm, jag borde se lite ja. mer. Ja. Och jag, jag tycker att säsong två som jag också har kunnat se är ännu bättre. Så att ja, jag håller med om det. Så att, så att säga, placeringen bland topp fem här är säsong två. Och den började ju då i för sig 2017, men den avslutades 2018. Så jag räknar den till 2018. Vi godkänner det. Ja, jag, ta, jag hade ju med Fleabag för helvete. Ja. <laughs> och till slut har jag en serie som jag faktiskt bestämde mig för igår. För att då fick jag lite oväntat tid att se klart den. Jag hade inte med den egentligen från början, men det är The Marvelous Mrs. Meisel. Mm. Och om jag hade gjort en lista för 2017 så hade den varit solklar etta för mig. För mig också tror jag faktiskt. Ja. Mm. Jag tycker inte att säsong två är riktigt lika bra som ettan, men när jag nu sett alla tio avsnitten av säsong två syns jag, jo men det här är en av de fem bästa serierna i år också. Kul. Den, släpp, ja, den släpptes helt nyligen. Ja. Bara en vecka sedan eller så. Okej, en snabb genomgång bara. Vad var dina okay. fem? Ett, En engelsk skandal. Två, The Good Fight. Tre, My Brilliant Friend. Fyra, The Good Place. Fem, The Marvelous Mrs. Meisel. Och det var min tur. Nu blir det lite upprepningar här. Och det tror jag har sist. Men jag har också med The Good Fight. Jag tycker den är helt, helt fantastisk. Och, och enastående. Kul också det här med deras, den enda serie jag vet som använder internet på ett sätt som känns att det är helt bara en sån del av berättandet. Sen nummer två, nu är det här inte rangordnat. Ingen av oss har ju haft rangordningar, även om du sa så här ett, två, tre, fyra, men det är ju bara för att särskilja dem. Så inga rangordningar. Nej, Sharp Objects. Ja, den, det var den som jag strök när jag tog med The Marvelous Mrs. Meisel. Precis som då Patrick Melrose och My Brilliant Friend så bygger det på en roman i det här fallet av Gillian Flynn. När man pratar med folk så här, behöver den vara så lång? Behöver den verkligen åtta timslånga avsnitt? 
Och på sätt och vis inte, alltså intrigen tror jag ganska enkelt skulle kunna kokas ner till en filmformat. Men det härliga med den här åtta timmarna det är att man lär känna de här kvinnorna framförallt i centrum. Och man får en sån känsla för miljön i amerikanska söden. Ja, och det är en väldigt, väldigt stämningsfylld serie också. Att man vill liksom suga på den här varför heller man Southern Gothic är väl Southern Gothic, ja. det är lite överspända och lite hur ska vi säga, nästan växthus man känner ja. att kläderna de har på sig nästan börjar mögla det är så fuktigt <laughs> ja. i luften jag, ty- jag, jag tyckte också om det men jag har sett lite för lite, jag har inte hunnit se så många avsnitt så därför så, ja så vill inte jag ha med den. Men jag, jag håller med om det jag sett. Det är ju fantastiskt. Amy Adams är så bra huvudroll. Sen Patricia Clarkson som mamma. Mm. Hon är liksom Hugo Weaving i Patrick Melrose. Årets absolut vidraste pappa. Men, men Patricia Clarkson kan ge honom en match som den mardrömsmamman. <laughs> Sen så Better Call Saul. Den funderade jag mycket starkt på också. För den blir bara bättre hela tiden. Och den har gemensam med mycket som, inte riktigt allt som vi pratar om här, men rätt mycket som Patrick Melrose, Very English Scandal. Att man vet inte riktigt med Better Call Saul. Jo, det är ett drama. Och samtidigt finns det så starka komiska karaktärsinslag. Alltså man skrattar så mycket samtidigt som man bara tycker synd om alla inblandade. Och plus att den börjar nu bli riktigt, riktigt spännande. För ja. nu har det blivit så mycket en slags kriminalserie. Det var det inte riktigt i början. Ju mer han närmar sig knarkhandel och sånt där, Saul Goodman då, huvudperson, desto mer kriminalserie blir det. Killing Eve. Apropå, vad heter hon? Phoebe Waller-Bridge. Phoebe Waller-Bridge. Hon medverkar ju då inte i Killing Eve men hon skriver den serien den höll ju ända in i kaklet otroligt nog för den har en sån fantastisk pilot och ibland så kan de ju dala lite grann och Sandra Oh hon vann priser som den här Eve som ska dödas men Jodie Comer helt perfekt i rollen som Villanelle den här otroligt obetalbart fnoskiga yrkesmördaren som det handlar om och då har jag en kvar och vilken är det om inte en engelsk sandal. Ja, den är svår att undvika. <laughs> ja, den kommer ja. man inte undan. Sen är ju också så att, att det är så många andra lika gärna hade kunnat byta ut en eller flera på listan. Ja, så, så är det ju verkligen. För att med, med filmerna så var vi som sagt rörande eniga om de här tre första. Fyra och fem hade jag också massor av kandidater. Utan det, det blev liksom vad som ja, kändes rätt precis den dagen. Där, där, TV finns det ju hur mycket att välja på som helst. Bara för att ta några som ja. The Americans, sista ja. säsongen. Maniac tyckte jag jättemycket om. Jag vet inte om ni... Lite ojämn men som bäst ja, väldigt bra. Mm. Inte, nej, den skulle absolut inte komma på en sån. Ja, en, för mig är typ en trea. Ja, mm. men en, en som jag funderade på var The End of the Fucking World. Jag tror varken jag eller Segan. Ja, den, den är lite lik Maniac på något sätt. Den förekommer mm. på en del sådana här bästa lister som man, ja, man ser på nätet. Förvånande. Crazy Ex-Girlfriend som vi galet ja, nog inte har pratat om. Nej. Nej. Det måste vi göra snart. Ja, ja. Det, det är inte klokt. Mina var ju då Sharp Objects, The Good Fight, Very English Scandal eller en engelsk skandal, Killing Eve, Better Call Saul. Som sagt, det var en viss överlappning men något spretigare listor än de tidigare. Och då återstår väl bara att önska en fortsatt fritfull fortsättning mm. från mig, Göran Everdal, C.G. Karlsson, Johan Andreasson. Vårt produktionsbolag heter Jarovski som vanligt. Niklas Runsten har redigerat. Och nästa vecka kommer ett till reprisprogram med en liten inledning av oss, nyinspelad. Fint ska det vara. Sen så kommer helt nya avsnitt. Gott slut. Gott slut. Gott slut. <laughs>